0: Hey, iedereen! Het is weer aan het regenen terwijl ik dit berichtje opneem. Dus vandaag gaan we verder kijken dan de wolken. We gaan naar de sterren kijken met niemand minder dan Frank de Winnen. Dat klopt eigenlijk helemaal niet, want hij is geen sterrenkijker. Hij is wel een astronaut, zoals iedereen al weet. De tweede Belgische astronaut die, uh, die uh, de ruimte in is gegaan. Ik ben uh, voor Frank de Winnen naar Keulen gereden, waar dat het uh, centrum is van het uh, Europese astronautencentrum. En ook uh, heel wat rond de luchtvaart gedaan wordt. Het uh, Duitse leger is daar onder andere gestationeerd. Anyway... Keulen, Frank de Winne. Ik ken Frank de Winne als klein elfjarig manneke, want ik ben van 91 en als ik me niet vergis is hij in 2002 voor de allereerste keer naar boven gegaan. Dus uh, ik herinner mij nog heel levendig de, de, de hype rond Frank de Winne en rond, rond astronauten en, en, en zo verder. Dus uh, heb ik Frank de Winne gecontacteerd met de vraag van kijk... Uh, Kapitein Kobe, ik wil met leuke Belgen spreken en Nederlanders binnenkort. En uh, mag ik een keer bij je langskomen? Dat was geen probleem. Frank we heeft mij daar uh, ontvangen op, uh, uh, op het ESA. En uh, we hebben daarover uh, een heel aantal dingen gebabbeld, over uh, het European Space Agency en wat daar eigenlijk gebeurt, over zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School, over leiding geven in het leger, uh, over uh, de raad die hij zichzelf zou geven en of, of hij dit überhaupt allemaal opnieuw zou doen, over uh, zijn geloofsovertuiging en experimenteren vanuit de ruimte, raad aan nieuwe astronauten. Uh, ik heb hem gevraagd wel, als u dan moet kiezen tussen gevechtspiloot of astronaut, uh, waar heeft u dan het meeste plezier of de mooiste herinneringen aan uh, overgehouden. We hebben over de wetten van Maxwell en Einstein gesproken. Um, ik heb hem gevraagd: van stel, uh, als we buitenlandse intelligentie tegenkomen, wat zou dan het eerste zijn wat we tegen elkaar gaan uh, zeggen of wat we gaan proberen te communiceren over uh, geslacht en samenstelling, man-vrouw in, uh, in, in, in de astronautenwereld? Uh, over <laughs> over stereotypen. Tussen het verschil tussen Duitse en Italiaanse collega's. Um, en nog een heel mooie uitspraak van, van Frank de Winne. Mars is leuk. Maar ik kijk meer uit naar de eerste vrouw op de maan. Daarmee ga ik afsluiten en ga ik het woord overgeven aan Frank de Winne. Dit was een heel leuk interview om te doen. Een heel Uitgebalanceerde, interessante man die het op een rustige manier vertelt. Um, en na het gesprek, na het interview, zei hij tegen mij: uh, Wilt je nog een foto maken in de Columbus? En ik zeg: uh, Zeker weten. Dus we hebben daar ook nog een foto kunnen maken in die, uh, die expositieruimte van, van het ESA. Ik wens jullie heel veel plezier met het interview. Kijk nog eens naar boven, naar, uh, naar de manen verder als hij zichtbaar is tussen al deze scheidwolken. En uh, geniet dan nog van uw dag. Tot de volgende. Yo! Meneer De Winnen, goedemiddag. Bedankt om tijd voor mij vrij te maken om met mij in gesprek te gaan over uzelf, over uw passies, waar u mee bezig bent. Um, om te beginnen, we zitten hier vandaag in Keulen. Kan u toelichten waar, waar we eigenlijk exact zitten en wat er hier gebeurt?
1: Wel, we zitten hier in Keulen in het Europese Astronautencentrum. Uh, het centrum heeft eigenlijk drie doelstellingen. Uh, we hebben hier de astronauten en we ondersteunen de astronauten uh, aan boord van het ruimtestation dus dat is een operationele ondersteuning maar we ondersteunen hen ook persoonlijk en de families, want als je natuurlijk voor zes maanden naar het ruimtestation vliegt en je bent uh, weg van huis uh, je bent ook tijdens de training twee jaar weg van huis, dan uh, vraagt dat wel wat uh, ondersteuning. Anderzijds trainen we hier ook al de astronauten, niet alleen de Europese astronauten, maar ook alle internationale astronauten die op onze Europese Elementen werken van het internationale ruimtestation, onze Columbus-module, onze wetenschappelijke module, maar ook alle Europese experimenten die we uitvoeren, die worden allemaal hier in Keulen getraind. En dan een derde luik is de medische ondersteuning van onze astronauten. Ze moeten natuurlijk in goede gezondheid verkeren om naar de ruimte te vliegen. Ze moeten daar in goede gezondheid blijven. Maar ook vooral na een verblijf van zes maanden in de ruimte is er dus een hele rehabilitatieperiode die voorzien is en dat doen wij ook hier in Keulen.
0: U bent natuurlijk bekend als, als Belgische astronaut. Is ook alles wat u aanhaalt? Was dat toen ook zo het geval? Bent u die hele training van bijvoorbeeld zes maanden, die ondersteuning, ook doorlopen hier?
1: Uh, absoluut. Uh, elke Europese astronaut die naar het ruimtestation uh, gevlogen is in de, de recente toekomst, uh, het recente verleden, sorry, uh, die uh, inderdaad, die, die heeft uh, dat parcours doorlopen. Het centrum is hier eigenlijk opgericht. In 1998, dus juist bij de start van het internationale ruimtestation.
0: Dus u bent hier eigenlijk begonnen met uw carrière als astronaut, of hier, hier lagen toch zeker de, de basisstenen, en nu bent u, staat u aan het hoofd van het Europese astronautenprogramma, mag ik het zo noemen?
1: Uh, niet het Europese astronautenprogramma, dat is een beetje te, te veel gezegd, uh, maar inderdaad, ik ben hier mijn carrière begonnen bij de ESA. Mijn eerste dag bij de ESA was hier in het centrum, uh, en nu sta ik dus hier aan het hoofd van het Europese astronautencentrum. En terug, dat is een heel specifiek specifieke functie binnen het hele uh, gebeuren van bemande ruimtevaart. We hebben natuurlijk ook technologie die we moeten ontwikkelen, we moeten modules ontwikkelen, capaciteiten, operaties aan boord van het ruimtestation. Dat gebeurt bijvoorbeeld in in München. De hele technologische ontwikkeling, uh, dat wordt begeleid vanuit Estek, ons technologisch centrum in, in Noordwijk. Dus wij vormen daar eigenlijk een klein onderdeel van.
0: Ik ga helemaal, want we komen daar zo dadelijk natuurlijk nog uit, op terug. Ik ga terug naar het naar het begin gaan. Waar bent u eigenlijk opgegroeid?
1: Uh, ik ben opgegroeid in Gent, uh, in Ledeberg, een kleine deelgemeente van Gent.
0: En dan bent u uiteindelijk ook uh, bij het leger gegaan, aangesloten, en daar uw opleiding afgemaakt. Um, was dat een evidente keuze? Voor mij was dat een evidente keuze, omdat ik uh, heel graag piloot
1: wou worden. En uh, dat was voor mij de de meest evidente weg om om piloot te worden op op dat moment. Uh, Ik uh, heb kunnen meevliegen met een een oom van mij die ook piloot was bij de krijgsmacht. En dat dat, dat interesseerde mij enorm. En dus ja, heb ik die die weg dan gekozen. Uh, Aan de andere kant was ik ook altijd heel geïnteresseerd in, in techniek, technologie, wetenschap. Uh, en in het leger kon je dat perfect combineren met een opleiding als ingenieur, dus er uh, was een opleiding ingenieur-piloot die je daar kon volgen en uh, dat is voor mij denk ik toch wel een heel goede keuze geweest en als ik die vandaag zou kunnen opnieuw doen, zou ik dat zeker doen.
0: Nu neemt u een van mijn vragen af, want ik zou inderdaad nog vragen welke raad geeft u aan uw 18 jaar zelf? Dat weten we dan al. U zou, u zou exact hetzelfde uh, doen, neem ik absoluut,
1: aan. Absoluut, absoluut. <laughs> ik, ik zou zeker de, dezelfde opleiding kiezen. Ik heb daar veel aan gehad aan mijn, mijn opleiding in de krijgsmacht als piloot, ook als ingenieur. Uh, ik denk dat dat is een, een zeer goede opleiding geweest aan, aan de KMS, de Koninklijke Militaire School. Maar ook de, de opleiding als militair. Uh, als ik nu zie uh, hier werken in het centrum als leidinggevende, met mensen werken. Uh, leiding geven, dat is toch ook wel iets dat uh, 100% deel uitmaakt van uw, uw opleiding. Niet alleen uw opleiding, maar ook uw hele loopbaan in het leger. Groeit je daar eigenlijk in, in, in leiding geven? En dat is iets wat mij nu heel goed van pas komt langs de één kant, maar langs de andere kant ook iets dat ik geleerd heb van mezelf dat ik ook heel graag doe dus ik heb eigenlijk nu drie passies vliegen, uh, techniek wetenschap, uh, maar ook leiding geven en en ik kan die drie combineren dus ik ben eigenlijk heel
0: gelukkig -hmm. wat is uw jobtitel? U bent piloot, u bent astronaut, u bent leidinggevende, u bent directeur, uh, zouden sommigen het noemen, maar hoe benoemt u zelf?
1: Ja, dus officieel ben ik hier uh, hoofd van het uh, uh, Europese Astronautencentrum Departement.
0: En zegt u dat ook zelf? Als iemand vraagt wie bent u, zegt u dan... uh...
1: Head of the European Astronaut Department of head of EAC (laughs) is... uh, is, uh, In in onze wereld natuurlijk is het allemaal in het Engels. En EAC is een een, een zeer goed gekende term, uh, European Astronaut Center. So, the head of EAC is uh, het eenvoudigste om (laughs) het te zeggen.
0: Zegt u dat ook bijvoorbeeld tegen kinderen? Die vragen, wat doet u?
1: Nee, tegen kinderen uh, natuurlijk niet. Uh, Voor kinderen ben ik astronaut, Uh, dat is uh, evident. Uh, En werk ik uh, met astronauten. Uh, Dus uh, ik denk niet dat kinderen uh, veel boodschap hebben of dat je het hoofd bent of de leidinggevende bent van een organisatie of niet. uh. Die
0: die horen astronauten, denk ik. Absoluut. absoluut. Want ik zei het voor het gesprek ook tegen u, u bent in 2002 voor de eerste keer naar boven gegaan. Ja, ik ben van 91, dus ik was 11 jaar oud en dat was natuurlijk groot nieuws als, als tweede astronaut. En uh, ja, ik kan mij dat nog levendig herinneren, dat toen uh, de tweede Belg in de ruimte en de ISS en dan later ook gezagvoerder, maar daar komen we ja. nog op terug. Um, u zei net, het was voor u eigenlijk een evidente keuze om naar het leger te gaan, om die opleiding te volgen, piloot te worden. Um, hoe stonden uw ouders daarachter?
1: Mijn ouders hebben dat altijd uh, zeer fel gesteund. Uh, uh, ja, ik, ik denk ook het feit van dat te combineren dan, dan met ingenieuren toch, uh, uh, je moet ook zien in die tijd was er toch ook uh, misschien is dat van alle tijden maar toch ook wel wat, wat crisis er was veel werkloosheid en, en natuurlijk een, een loopbaan kiezen als, als ingenieur, als officier, als piloot bij de krijgsmacht was ook een zekere keuze op, op dat moment als je dat kon uh, volbrengen dus uh, mijn ouders hebben daar altijd uh, zeker achter gestaan uh, mijn mama, natuurlijk, uh, als je gevechtspiloot wordt, is het altijd uh, een beetje moeilijk. Want ze zeggen: is dat niet gevaarlijk? Uh, ze heeft dat gezegd ook als ik naar de ruimte vlieg, moet je dat nu echt doen. Uh, <laughs> is dat niet te gevaarlijk? Maar oké, okay, uh, dat is van alle moeders, denk ik.
0: Uh, Jij hebben nu beide ouders het ook meegemaakt dat u uiteindelijk naar de ruimte bent vertrokken?
1: Uh, mijn uh, papa, spijt u genoeg niet, uh, die is op uh, relatief jonge leeftijd uh, overleden. Ik was juist piloot. Uh, geworden, uh, juist mijn vleugels gekregen en, en daarna is uh, mijn papa spijtig genoeg overleden. Uh, maar uh, ja, mijn mama heeft het uh, allemaal meegemaakt en die is ook voor mijn tweede vlucht naar, uh, naar Baikonur gekomen om de, om de lancering ja. uh, te zien.
0: Enorm vier denk uh, ja. um, ik dan. Absoluut. Ik ga overschakelen naar, naar het astronautenprogramma en, en naar zelf uw eigen carrière ook. Zijn er bepaalde misconcepties die mensen rondom uw beroep of uw métier hebben? Dan heb ik het niet alleen over het leidinggevende, maar vooral de de astronautenwereld, als ik het zo mag noemen.
1: Wel, een van de misconcepties, denk ik, die er zijn, is dat de mensen denken dat astronauten uh, wetenschappers zijn en, uh, en dat ze uh, de, de meest slimme mensen van de wereld zijn, of weet ik veel wat allemaal. Uh, wat natuurlijk niet het geval is. Hè. Wij zijn uh, vooral operatoren, we zijn uitvoerders. Uh, astronauten die werken met procedures die voor hen uitgeschreven wordt door, door de grond. Uh, die moeten geweldig zijn. Zoals in het leger, zoals in een vliegtuig. Die moeten handig zijn, want het meeste van het werk dat we doen aan boord van het ruimtestation is zaken installeren, zaken repareren ook, uh, die die kapot gaan. Dus je je moet een zekere handigheid hebben. Uh, En je moet natuurlijk ook uh, 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 een een aantal technische zaken snel kunnen begrijpen om om die procedures dan ook goed en performant te kunnen uitvoeren. Want eh, iedereen kan natuurlijk de procedures uitvoeren, maar het is niet zo dat je voor alles oneindig veel tijd hebt. Eh, Het goede aan een astronaut is als zij de zaken die hij moet doen op korte tijd kan, kan uitvoeren zodanig dat je veel tijd over hebt voor wetenschap te doen en, en, en voor andere zaken te doen. Uh, dus dat is een van de mis, misconcepties, uh, denk ik. dat Wij, wij zijn geen, geen wetenschappers. De wetenschappers en de, de intelligente mensen die zitten allemaal op de grond uh, in de universiteiten en die doen de wetenschap voor ons. Wij zijn de uitvoerders.
0: U snijdt het onderwerp wetenschap aan. Welk of wat is het leukste experiment waar u in de ruimte aan hebt deelgenomen?
1: Dat is altijd een zeer moeilijke vraag. Ik heb die al veel keren gekregen. Uh, En natuurlijk, elke wetenschapper denkt dat uh, zijn experimenten het beste of het leukste is. Uh, uh, Dus dat is is heel moeilijk. Uh, Wat ik wel kan zeggen is dat... De de medische experimenten zijn meestal voor de astronauten niet de meest aangename natuurlijk. Als je naalden in je eigen uh, lichaam moet steken om om bloed te trekken, of uh, uh, als je heel lang met uh, een hoed op je hoofd moet uh, zitten voor bepaalde proefjes uit te voeren, dat is niet uh, meestal het het meest aangename. Ik heb altijd veel plezier gehad aan de, de experimenten, uh, waarin dat we in de, de Microgravity Science Glovebox bijvoorbeeld uh, ja, heel precieze taken moesten uitvoeren, uh, heel precieze parameters moesten instellen. Uh, en als je dat dan inderdaad kunt doen in een moeilijke omgeving met de hulp van de wetenschappers en dan de juiste resultaten bereiken, dat is natuurlijk iets wat uh, je veel voldoening geeft.
0: Kan u... <laughs> Dat is natuurlijk weer zo'n vraag die waarschijnlijk al vaker heeft gehad, maar is een, is een zonsopgang, vraag ik mij af, in de ruimte heel anders dan op aarde? Is heel
1: anders dan, dan hier op aarde, omdat die natuurlijk ook veel sneller verloopt. Hè. Je, je hebt het ook 16 keer per dag. Aha. Dus uh, je ziet ook... Echt tijdens een, een zonsopgang zie je echt ook de zonsopgang gebeuren over de aarde. En je kijkt dus naar beneden en het is helemaal donker, terwijl dat je een beetje verder ziet dat de zon opkomt, dat het begint licht te worden. En dan zie je eigenlijk die hele schaduwzone, de schemerzone, die wij ja, in het Engels dusk noemen, hè, uh, s morgens of, of, of s avonds, de, de schemerzone, dan zie je die eigenlijk bewegen. ...over de aarde, en, en dat is natuurlijk uh, geweldig spectaculair om dat te zien. Uh, het is ook heel mooi om, om de zon, ja, door de, de atmosfeer, als je, als je hier kijkt naar, naar, naar de lucht, en de, het is een mooie dag, het is een bouwlauwe lucht, denk je dat de atmosfeer oneindig gaat. Maar als je naar, naar onze aarde kijkt van bovenuit, dan zie je dat onze atmosfeer eigenlijk maar een heel klein dun laagje is. En het is, je kan dat het beste zien tijdens een zonsopgang, omdat dan de zon natuurlijk door die atmosfeer en dan die hele kleurschakering een heel goed perspectief geeft van, van de, ja, de kwetsbaarheid en, en hoe dun eigenlijk onze atmosfeer is rond onze aardbol.
0: Bent u eigenlijk gelovig?
1: Uh, gelovig, ik ben christelijk opgevoed. Uh, dus uh, dat is uh, zeker het geval, maar uh, ik denk niet dat dat uh, in, in ons beroep uh, eigenlijk relevant is.
0: Uw geloofsbelevenis of uw standpunt ten opzichte van religie of geloofsbelevenis dan toch, is, is dat veranderd door de ruimte in te gaan?
1: Nee, ik denk niet dat dat veranderd is door, door de ruimte in te gaan. Uh, en oké, okay, misschien is dat bij sommige astronauten veranderd of niet. Uh, bij mij in, in elk in, in geval niet, wat... Uh, voor mij belangrijk is, is, is de bepaalde waarden die je hebt in een, in een bepaald concept uh, religie uh, wat, wat, wat moeilijker is is natuurlijk het, het hele instituut dat daar rondhangt en al, al de regelgeving Maar uh, ik denk voor mij het belangrijkste is, is waarden en die waarden zijn uh, volgens mij dan toch meer uh, humanitaire waarden en, en universele waarden
0: trekt u natuurlijk door in uw opvoeding? De opvoeding van de kinderen?
1: Oh, ik heb dat geprobeerd, ook dat ik daarin geslaagd ben. Dan moet ik aan andere <laughs> mensen vragen. Maar eh, niet alleen in, in, in de opvoeding. Uh, ik denk ook in, in de leiding die ik hier probeer te geven in het, uh, in het EAC. Eén zaak is de, uh, het werk dat je doet. Uh, en, en, en de technische uitvoering van, van je job. Uh, maar de, een groot aspect en waar ik hier heel veel aandacht uh, aan besteed is... Hoe je het werk doet en hoe je met je collega's uh, uh, overeenkomt en uh, en het werk organiseert. En we hebben in in ESA uh, ook een een set van waarden. En ik probeer daar hier in het centrum uh, heel veel aandacht aan te besteden. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor voor de mensen, maar ook voor het team. Uh, Als je een team hebt dat uh, gezamenlijk een aantal waarden deelt en die daar ook... Na die daar ook daagdagelijks beleeft, dan denk je dat je een veel beter resultaat kan bereiken met je team. Dus ik hecht echt inderdaad heel veel belang aan waarde. is
0: ja. de kwaliteit die iedereen in je team moet hebben, of de karaktereigenschap?
1: Oh, iedereen kan verschillende karakter-eigenschappen hebben. We zijn allemaal verschillend en maar goed ook zo. We zitten hier in een Europees centrum, dus we hebben ook heel veel culturele verschillen. Je ziet dat heel duidelijk. Ik heb, uh, het is misschien een beetje een stereotype, maar uh, een aantal Duitse collega's die, die heel strikt zijn en uh, alles volgens de regels en dan heb je een aantal Italiaanse collega's die overal <lacht> wel een oplossing uh, inzien. Uh, uh, en, en dat maakt ook de, uh, de variëteit uit van de mensen en dan maakt ook de rijkdom uit hier van het centrum. ...dat je een aantal mensen hebt die zeggen... ...ja, we moeten toch oppassen dat we binnen in de regels blijven... ...en andere mensen die zeggen... ...ja, oké, okay, we moeten dat inderdaad doen... ...maar kunnen we geen oplossing vinden... Hè? Uh, uh, ...en dat maakt, denk ik... Uh, een, een, groot, ...een groot deel uit... ...van het succes hier van het centrum... ...dat we die, die mix hebben van... Uh, ...van Europese mensen... ...hier, hier in het centrum... Uh, ...maar één kwaliteit... Dat, uh, ...dat de mensen zeker moeten hebben... ...hier in het centrum... ...dat uh, iedereen elkaar moet respecteren... ...ongeacht... Uh, Uh, gender uh, uh, seksuele geaardheid uh, religie uh, afkomst uh, respect, dat is iets wat wat voor mij toch uh, heel hoog bovenaan staat en wat iedereen moet hebben
0: u haalt de gender aan. Astronaut is, denk ik een typisch mannenberoep. Hoe dus zit het hier met de verdeling in het centrum?
1: Het is geen typisch mannenberoep, uh, natuurlijk. Hè. We hebben heel veel vrouwen die al naar de ruimte gevlogen zijn. En uh, vrouwelijke astronauten kunnen zeker even goed zijn als, als mannelijke astronauten. Is er is geen enkel in- verschil daartussen. Uh, hier in het centrum hebben wij momenteel bij de, de jonge astronauten, hè, de zes nieuwe jonge astronauten die momenteel vliegen, hebben wij één vrouw, Samantha Christoferetti. Uh, en als je een, k- een beetje bekijkt eigenlijk naar de, de selectie die we gedaan hebben, we hadden ongeveer een 10.000 kandidaten uh, uh, voor de selectie in 2009. Ongeveer 1.500 daarvan waren vrouwen. En dat is ongeveer 1 op 6. En op het einde aan de rit zijn we ook ongeveer aan 1 op 6 uitgekomen. Dus we hebben geen specifieke actie gedaan van te zeggen, ja, we moeten 50% vrouwen hebben of niet. We hebben gewoon een eerlijke selectie gedaan, onafhankelijk van, uh, van de gender. Uh, en je ziet dat ook in de carrières. Als we kijken naar welke mensen zoeken wij vandaag als astronauten, dat zijn meestal wetenschappers, ingenieur, ingenieurs, uh, dokters. Uh, ...maar ook mensen die dan vooral in een uh, loopbaan, jonge loopbaan... ...dan operationele activiteiten gedaan hebben. Terug astronauten zijn operationele mensen die met hun handen werken. Hè. Wij zoeken geen ingenieurs die achteraf in een bank gaan werken zijn... ...en financial engineering gedaan hebben. Uh, dat, dat is niet het, het profiel dat wij zoeken. En als je daarin kijkt, over het geheel in Europa... ...zie je ongeveer dat er een, een, dat, dat een 15 à 20 procent vrouwen... ...in die carrières actief zijn. En dat, zie je dat, we en in dat trekt 6, zich dan eigenlijk ook door binnen het zich dan ook door. Ook Door naar de, naar de selectie, maar op zich is er geen enkele reden waarom dat een vrouw minder geschikt zou zijn om astronaut te worden dan een man.
0: Ja, als u terug kon gaan, was het eerst wat u zou doen? Terug de ruimte in,
1: oh, als ik terug de ruimte in ga, het eerste wat ik zou doen is terug naar buiten kijken, denk ik, en uh, nog eens onze uh, wondermooie planeet van blijft blijf dat toch het
0: mooiste moment of is, is die um, dat stereotype waar?
1: Uh, dat stereotype is zeker waar. Het is, uh, het is enorm verrassend als je dat voor de eerste keer ziet. Uh, maar terug ook de, de schoonheid, is, uh, de, de variëteit van al hetgeen wat je kan zien uh, op onze aarde is, uh, is enorm. Uh, Uitgestrekte plaatsen waar je ziet dat niemand woont, uh, onherbergzaam gebied, uh, uh, hele mooie kleurschakeringen overal, Uh, ook het geweld uh, als je ziet naar de de stormen, uh, de grote orkanen die je soms kan zien, uh, onweders uh, uh, die die je heel goed kan observeren uh, vanuit de ruimte, Uh, ongelooflijk mooi maar ook ongelooflijk kwetsbaar. En, en dat is toch wel iets dat ik merk, het is, je kan zeggen het is een stereotyp, maar onder ons hoeven wij natuurlijk niet stereotyp te zijn in onze kleine gemeenschap van astronauten. En je ziet toch dat, uh, gelijk wie dat je het vraagt, en zelfs zitten wij uh, met collega's rond de tafel, dat blijft voor ons uh, het meest spectaculair, uh, de, de mooiheid gecombineerd met de enorme kwetsbaarheid die je voelt en, en daadwerkelijk ziet en, en, en aanvoelt als je in de ruimte bent.
0: Geeft u die raad ook mee aan, aan nieuwe astronauten? Of welke raad geeft u überhaupt mee?
1: Oh, uh, natuurlijk geven wij raad mee aan, uh, aan nieuwe jonge astronauten. Ze zijn allemaal uh, uh, zeer goed getraind. Dus uh, ik moet hen als leidinggevende geen raad geven van uh, goed dat ze hun werk moeten doen. Uh, dat is duidelijk. Uh, daarvoor zijn ze twee jaar of drie jaar in, in opleiding. De raad die ik meegeef is uh, vooral vergeet niet van, uh, uh, door het raam te kijken, uh, want dat is een vraag die u het meest gaat gesteld worden uh, tijdens uh, conferenties. Hoe voelt dat om daar te zijn? Wat ziet je? Uh, dus dat is belangrijk dat je dat kunt overdragen aan de mensen enerzijds. Uh, en tweede... daar komt het
0: stereotype misschien vandaan.
1: Oh, misschien komt het stereotype daar vandaan, maar ik denk het niet. of de, de mythe van door misschien komt de mythe daar vandaan. ja, maar, <laughs> maar toch, uh, uh, dat is zeker een raad die ik kan geven. dus uh, het is niet alleen werk als je daar boven bent. Uh, zes maanden, je moet natuurlijk hard werken, je moet al je taken doen, maar uh, uh, vergeet ook zeker niet van uh, een aantal momenten in jezelf op te nemen en, en daarvan te profiteren. Dat is één. En een, een tweede raad die je kunt altijd meegeven is dat uh, iedereen maakt fouten. Dus uh, als je zes maanden boven bent aan het, in de station, ga je ook fouten maken. Uh, je moet je daar kunnen overzetten en je moet dan uh, kunnen zeggen, oké, okay, uh, met de grond, we hebben een fout gemaakt. Laat ons dat corrigeren en laat ons verder gaan. Uh-huh. Uh, er is niet zoiets als een astronaut die gedurende zes maanden de vliegt en die nooit geen fouten maakt dat bestaat niet
0: even weg van het astronautenluik meer naar, naar uh, ruimtevaart en naar uzelf toe is er eigenlijk een, een vraag mij af concurrentie tussen Amerikaanse Europese instellingen en dan Chinese en verder Russische bemanningen of, 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 um, programma's of centra.
1: concurrentie tussen de, de bemanningen is er, is er zeker niet, hè, want we weten allemaal in welke omgeving. Ook geen
0: minderwaardigheidscomplex is veel gezegd, maar ik kan me voorstellen dat een, een, een NASA-opleiding met enorm, met een gigantisch budget in vergelijking met een Europees of een, of een Russisch programma. Daar is absoluut geen verschil voor ruimtevaarders.
1: Voor de ruimtevaarders zeker niet, voor de astronauten. Als je aan boord bent van het ruimtestation, wij zijn allemaal professionele mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, die dezelfde passie hebben. En uh, al die budgetten, uh, ik kan je het vertellen, als je astronaut bent, weet je helemaal niet welke budgetten er omgaan, welke programma's er moeten getekend worden, wat uh, de bekommerenissen zijn van de programmanagers, van de minister, Uh, dat passeert allemaal heel heel ver van je wereld. Jij bent bezig met operaties, je bent bezig met experimenten uit te voeren, dus uh, dat is een heel andere... Uh, dynamiek uh, die je hebt als je astronaut bent, behalve uh, buiten als je dan uh, zoals ik nu in, in de leidinggevend zit en dat je inderdaad moet kijken waar zijn de budgetten voor mij, mijn centrum, uh, waar komen de budgetten voor de volgende vijf jaar vandaan en zo verder. Als we kijken natuurlijk naar de ruimtevaartagentschappen en de programma's, uh, wat doen we samen? Uh, kijk naar het ruimtestation uh, Europa neemt deel voor 8,3% aan het ruimtestation. We zijn dus inderdaad een junior partner. Uh, Daar zie je dus wel inderdaad dat NASA de leidinggevende is met de grote budgetten dat zij het meest voor het zeggen hebben. Maar je je, je ziet ook wel, en en dat is ook de verdienste natuurlijk, denk ik, van van ons leidinggevend personeel in in de ESA, dat zij veel respect hebben voor voor toch de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, voor een aantal aspecten. Eerst en vooral, wij zijn een zeer betrouwenswaardige partner Uh, als wij zeggen dat we iets doen, dan doen we dat ook wij wij komen nooit terug op onze akkoorden wat niet van iedereen kan, uh, kan gezegd worden, dat is één twee, we zijn zeer professioneel uh, we zijn dus kwalitatief leveren wij zeer hoogstaand werk. Uh, en dat is niet alleen in bemandruimtevaart. Kijk naar uh, de Rosetta-missie die we gedaan hebben bijvoorbeeld vorig jaar met de fileylander. Uh, dat is uniek. Niemand in de wereld heeft dat ooit gedaan. Wij hebben in Europa die capaciteit. En uh, die capaciteit wordt erkend dat wij unieke zaken kunnen doen en dat wij unieke experimenten kunnen uitvoeren. Oké, okay, misschien niet zoveel. In omvang, als dat de NASA kan, want wij hebben niet de budgetten, maar in kwaliteit uh, zijn wij zeker evenwaardig uh, uh, zonder één enkel probleem. En dat wordt dus enorm gerespecteerd. Uh, een derde aspect is natuurlijk dat iedereen in deze wereld vandaag de dag beseft dat niemand het nog alleen kan. Zelfs met de budget is dat veranderd heeft... ten opzichte van vroeger? Ja, natuurlijk. Ja. In Apollo, NASA heeft dat allemaal zelf gedaan. Uh, uh, in het begin, het ruimtestation Mir was een, een Russisch project. Uh, vandaag de dag is het heel duidelijk dat niemand dat nog alleen kan doen. Oké, okay, de Chinezen gaan een ruimtestation bouwen in de, tegen 2020. Maar dat, zal, dat is een mini-versie van, het, van wat het internationale ruimtestation is. Het zal, zal helemaal anders zijn. Uh, in de internationale ruimtestation daar hebben we nu hoeveel. Uh, een, 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 een veertigtal elementen, uh, zou ik zeggen, uh, die, die deel uitmaken van het ruimtestation. Uh, het Chinese ruimtestation initieel gaat er drie hebben, dus dat is helemaal niet dezelfde omvang. Dus als je echt iets wil doen van grote omvang, als wij, in de toekomst, als wij in de toekomst naar de maan willen gaan op een onderhoudbare manier, als wij naar Mars willen gaan, dan zal het sowieso internationaal zijn en dan zal sowieso iedereen iedereen nodig hebben. -hmm. En en dat besef is er bij alle partners, ook bij de de NASA. Zij weten dat zij ESA nodig hebben, zij weten dat zij de Japanners nodig hebben, zij weten dat zij de Russen nodig hebben en omgekeerd. En dus dat, dat creëert een zeer hechte gemeenschap... Uh, ten andere we zien dat ook, zelfs in in momenten van uh, toch wat uh, ongerustheid of crisis in de wereld, als je het zo mag noemen, is meer als ongerustheid, het is crisis van het moment waarop we inverkeren tussen Rusland, uh, Amerika, de de westerse landen dan met uh, Oekraïne, met met Syrië erbij en zo, dat eigenlijk in het domein van bemande ruimtevaart en het ruimtestation, dat er helemaal geen uh, geen crisisatmosfeer is en dat wij blijven samen Wij blijven zelfs plannen maken voor de toekomst. Dus het is helemaal niet zo dat we aan het discuteren zijn hoe kunnen we elkaar hier zoveel mogelijk loslaten. Nee, in tegendeel, wij maken plannen van hoe kunnen wij in de toekomst uh, verder blijven samenwerken. Omdat we ons van bewust zijn dat dat de de enige mogelijkheid is. Maar twee, dat we denken ook dat dat een stabiliserende factor kan zijn. Uh, uh, Zelfs in in het midden van de de Koude Oorlog is er apollo Soyuz geweest. Dus het feit dat... Op een bepaald niveau, in bepaalde programma's, de landen op een zeer hoog niveau, zeer intens kunnen blijven samenwerken, uh, is is zeker een stabiliserende factor. En daarom dat ook Europa ervan overtuigd is dat voor toekomstige ruimtevaartprogramma's naar de maan, naar Mars, dat we daar China absoluut moeten bij betrekken.
0: -hmm. Droomt u wel eens van dezelfde carrière in een ander land of in een ander continent?
1: Nee, nooit van gedroomd. Ik ben uh, heel blij en heel fier van uh, Europeaan te zijn. Uh, terug, ik denk de, de waarden die we hebben hier in, in, in Europa, uh, de humanistische waarden, waarin wij uh, het belang van het individu uh, toch uh, centraal stellen... Uh, maar met respect terug voor de de gemeenschap rond ons en uh, met respect voor de mensen die die minder kansen gehad hebben en en dat we daar ook zorg voor dragen. Uh, Die die hele maatschappij die wij hier in Europa opgebouwd hebben, uh, ik ben daar echt heel fier op. En ik hoop dat, die, dat we die verder blijven uitbouwen. Hè, terug. Vandaag de dag staat die onder druk. We weten dat allemaal met, uh, met de vluchtelingencrisis, met uh, uh, toch meer en meer uh, ja, uh, lidstaten die denken dat ze alles alleen beter kunnen doen naar, uh, dan, dan in een, in een gemeenschappelijk uh, verband. Uh, dat staat vandaag wat onder druk, maar ik denk dat we die crisis gaan doorkomen. En dat mm-hmm. we daar, uh, Ik ben een, een overtuigd European en ik ben heel fier van Europeaan te zijn.
0: En tot nader order dringt eigenlijk die, dat nationalistische gevoel nog niet door binnen de ruimtevaart, of binnen, binnen de globale ruimte-exploraties. Ja,
1: en binnen de ESA zeker niet. Hè. ESA is, is een organisatie, maakt deel uit de internationale samenwerking. Samenwerking tussen de lidstaten maakt deel uit van ons DNA. ESA kan niet bestaan zonder samenwerking. Dat, dat, dat is een deel van ons, van ons. Ah, dus oké, okay. en het is heel aangenaam, ik kan u dat vertellen, niet alleen ik, maar ook al mijn collega's. Het is heel aangenaam om in zo'n omgeving te werken. Hè.
0: Hoe kijkt u eigenlijk naar... Um privé-initiatieven, gelijk SpaceX, of nee, ik mag het eigenlijk niet volledig een privé-initiatief noemen, maar naar de ontwikkeling van, van grote bedrijven of ondernemers die zich daarmee bemoeien met die, met die branche?
1: Dat is natuurlijk zeer positief. Hè? Als je kijkt, ik heb dat altijd Is dat gedaan.
0: standaard dan wat u moet geven? Of, of... Nee, ja.
1: absoluut niet. Ik heb dat antwoord altijd al gegeven. Uh, uh, en ik ben er ook persoonlijk van overtuigd. En terug, ik maak een vergelijking. Het is altijd goed... Met naar het verleden te kijken, we mogen nooit het verleden niet vergeten of de historiek niet vergeten, denk ik, als we naar de toekomst kijken. En als je kijkt naar het verleden in in een gelijkaardige branche als als de luchtvaart, in het begin was dat ook allemaal van de overheid, dat waren ook de militairen die daar zeer actief in waren, alles was in handen van de overheid. Uh, ja, moest dat in handen van de overheid gebleven zijn... ...dan zouden wij nu uh, met Ryanair... ...of met gelijk welk, maar geen uh, reclame maken... ...maar met Brussels Airlines... <lacht> uh, ...of met uh, Lufthansa hier vanuit uh, Keulen... Uh, ...of Germanwings... Uh, ...kunnen op reis gaan naar, naar Mallorca... ...of naar Spanje of naar uh, weet ik veel waar. Hè? Dus uh, natuurlijk moet dat op een bepaald moment... ...moet dat uh, overgegeven worden aan de, de privé. De, de overheid is daar... ...om bepaalde domeinen te openen... ...om bepaalde risico's te nemen... ...die de privé niet kan nemen... ...omdat die te groot zijn... ...of, of niet willen nemen... Hè, omdat, uh, ...ze hebben natuurlijk stakeholders... ...zij moeten natuurlijk... ...als je een privébedrijf hebt... ...dan moet je winst maken op termijn... ...niet de eerste dag... ...maar op termijn moet daar toch een, een winstperspectief uh, in zitten... Uh, ...bij de overheid is dat niet het geval... Uh, ...zij kunnen investeren in nieuwe zaken... ...in technologie, in wetenschap, in kennis... ...die dan kan leiden tot uh, bedrijven die dan innovatief kunnen zijn en die dan inderdaad uh, uh, winst kunnen maken en te werkstelling kunnen genereren. Dus uh, ik denk dat dat een zeer positieve evolutie is, maar het is zo, zoals u zelf aanhaalde, vandaag is dat nog niet echt commercieel. Hè. Uh, uh, SpaceX, oké, okay, uh, zij hebben een lanceerraket die wel op de commerciële markt is, maar wat zij doen met bemande ruimtevaart wordt betaald door één organisatie, NASA. Dus ja, oké, okay, al hun geld komt ook van de overheid in, in die organisatie. Als je kijkt in in Europa, het is niet de ESA zelf die de raketten bouwt, of die die Columbus gebouwd heeft. Het is de industrie die die bouwt voor ons. Alleen is het hier een een andere manier van van werken en een andere manier waarop ze de contracten gegeven hebben. Maar het het is zeker een incentive uh, voor die mensen, want ze hebben ook zelf geïnvesteerd, uh, dat moeten we wel toegeven, uh, om eventueel een markt te genereren in, in de toekomst. En ik hoop dat die gaat groeien, want dat gaat alleen maar maken dat het voor ons natuurlijk ook goedkoper gaat worden om naar de ruimte te vliegen. En als het voor ons, voor de overheden, goedkoper wordt om naar de ruimte te vliegen, dan gaan we budgetten kunnen vrijmaken om andere dingen te doen. Uh, De de volgende stap, en daar zijn we nu mee bezig, uh, zal zeker een een, een verdere exploratie zijn van de maan. Niet zoals dat we gedaan hebben in de jaren. Niet verder dan
0: de maan, maar verder van de maan. Verder van de de maan, maan. Uh,
1: Dat is voor ESA, voor Europa is dat de volgende stap. Oké, iedereen heeft hetzelfde doel dat we Ooit uh, wel uh, een bemande missie naar Mars willen doen. Uh, Dat is de doelstelling van alle ruimtevaartagentschappen vandaag uh, in de wereld. Maar dat zit er morgen niet aan te komen. Er is nog heel veel dat we moeten leren, dat we nog moeten doen. Dus uh, ja, zeker. Ik ik hoop zeker dat er uh, deze eeuw nog een een vrouw als eerste voet op de maan op Mars kan zetten. Wat een een man de eerste voet op Mars, uh, op Maan, sorry. Ik ben ben de twee al door elkaar aan het gooien. Uh, wat een uh, Armstrong uh, op de maan, waarom geen, uh, geen vrouw op, uh, op Mars. Uh, maar dat zal gaan in, in een stapsgewijze opbouw. En zo de, de, de eerste stap die we genomen hebben, is nu het internationale ruimtestation. We kunnen zeggen: oké, okay, we beheersen dat. We hebben nu gedurende 15 jaar permanent mensen. Uh, die rond onze aarde zweven. Dus we beheersen dat logistiek, technisch, uh, uh, programmatorisch, uh, politiek. Dus dat is iets dat... Budgetair. Budgetair. uh, Wel, politiek is budgetair, want zij geven ons de, de middelen. Dus dat is iets wat we nu beheersen. Dus we moeten dat inderdaad nu geleidelijk aan overdragen naar de commerciële sector. En dus als overheden moeten wij nu de volgende stap nemen. En de volgende stap, dat is zeker de de maan. En daar zijn we hard aan 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 het werken voor het moment om die die plannen uh, voor te bereiden. Het centrum hier is daar ook mee bezig. Dat is een van de de toekomstperspectieven van het het centrum hier.
0: En nog even vragen, als u dan die die commerciële partners bekijkt, ik denk dat de gemiddelde mens, of ik in in ieder geval, ik kijk daarna en ik denk, oké, een landing van een raket van SpaceX dan bijvoorbeeld mislukt oké, okay, ze zullen het over een paar maanden of zo, over een paar jaar wel weer, het zal wel lukken en uiteindelijk komt het wel goed en dat is even hè, een, een, een hit en dat komt in alle nieuwskanalen en, en berichten kijkt u daar anders naar als, als hoofd van het Astronautenprogramma? Ziet u of, of als iemand vraagt, ja, wat zijn de details waar u op let bij zo'n, zo'n lancering of bij zo'n, zo'n testcase?
1: Nee, nee, ik denk dat ik daar oh, min of meer op dezelfde manier uh, naar kijk misschien een beetje meer realistisch. In, in, zoals terug, hè, als we kijken hoeveel accidenten er vroeger niet waren met vliegtuigen. Hè? Uh, en als je ziet dat dat nu de veiligste manier is om, uh, om mensen te transporteren met, met een vliegtuig. Uh, maar in, in de jaren... Uh, 20, 30, uh, zelfs uh, in supersonische vluchten, juist na de wereldoorlog, hoeveel crashen dat we daar gehad hebben, is ongelooflijk. En uh, We hebben daar enorm veel uit geleerd en we hebben alles veiliger kunnen maken. Dus ik denk dat we hier op dezelfde manier, uh, daar moeten naar kijken. Uh, Oké, okay, we gaan nog failures hebben. Uh, wij zijn, als astronauten, zijn wij daar, ons daarvan bewust. Hè. Wij gaan nog mensen verliezen hè, in de ruimte. Hè. Wij gaan nog astronauten verliezen. Uh, maar moet je daarvoor stoppen? Uh, ik denk niet. Ik denk, uh, dat we dat moeten stoppen, dan hadden we ook terug nooit geen luchtvaart gehad. Dan hadden we nooit geen schepen gehad. Uh, we hebben nooit geen auto's gehad, hè. dat we voor elk auto-accident die we hebben. En een mens die we verliezen in een auto-accident moet zeggen, we gaan niet meer met de auto rijden. Ja, dan komt de hele wereld tot stilstand natuurlijk. Dus u kijkt wel
0: positief naar, naar de toekomst?
1: Ik kijk daar heel positief uh, naartoe uit. Nu, gaat dat gebeuren binnen vijf jaar, binnen tien jaar, binnen twintig jaar? Dat is moeilijk te voorspellen wanneer dat die doorbraak er gaat komen. Uh, maar ik denk wel dat, dat op termijn inderdaad, de commerciële sector daar een, een belangrijke rol gaat inspeven in de eerste plaats terug in low earth orbit dus de omgeving rond onze aarde de maan, mars, dat zal nog ja, wel dus even op, um, hoe
0: heet het weer um, gravity um, ik kom niet op het woord het gevoel van, niet, uh, van, van geen uh, aantrekkingskracht. Uh, de, de exacte uh, term yeah. Dus
1: Microgravity in het dus, Engels. Dus dat elke,
0: wat elke, niet BV, maar wereldster wil doen, even naar boven, even gewichtloos zijn. Ja, en dat terug, gaat er
1: waarschijnlijk sneller komen. Als je kijkt ja. naar Virgin Galactic, ze hebben natuurlijk ook een accident gehad, zoals je ja. weet. En, en, en dat is allemaal, ik kan niet zeggen voorspelbaar, we proberen dat zoveel mogelijk te vermijden. Hè. Maar het is wel
0: uh, deel van het plan om natuurlijk verder te komen.
1: Maar, maar uh, als je die risico's niet wilt of durft nemen, dan sta je stil. En dus dat is iets wat, wat karakteristiek is in, in onze wereld. Wij zijn bereid om risico's te nemen. Wij proberen die zoveel mogelijk te minimaliseren. We hebben heel strenge voorwaarden voor veiligheid, voor uh, risk management enzovoort. En, en zo een proced-
0: procedure voor een procedure. Voor, voor een procedure uh, yes, ja, absoluut.
1: Uh, en, en, en alle zaken 10, 100 keren controleren, dat wordt absoluut gedaan in onze sector. Maar dan nog is het risico niet nul. En als je het risico wilt herleiden tot nul, dan is er maar één oplossing, niks doen. Okay. En, en dat is niet hetgeen wat, uh, wat wij willen,
0: natuurlijk. Iets totaal anders. U bent um, expert van alles wat hier boven ons uh, zich afspeelt. Expert is veel gezegd, hè. Wel, u weet er meer van dan de gemiddelde, de gemiddelde mens. Nee, daarvoor zit je nog geen expert, <laughs> hè. oké, okay, ik weet het, uh, ja. Um, hoe kijkt u naar, naar de diep oceanen?
1: In diep oceanen, daar is natuurlijk ook nog veel uh, exploratie te doen. En niet alleen in de diep oceanen. Hè. Als je kijkt, uh, uh, het deeltje van onze aardkorst dat we eigenlijk... Kennen en dat we eigenlijk verkend hebben met mensen is, is ook enorm klein. Uh, ja,
0: want we gaan duizenden kilometers naar boven, maar eigenlijk een paar kilometer naar beneden, paar, beneden is moeilijker of ja, lijkt moeilijker te ja, zijn.
1: is inderdaad zeer moeilijk, hè, omdat je daar met enorme drukken uh, geconfronteerd wordt, uh, de hitte ook en, en zo verder. Dus, uh, en hetzelfde voor de oceanen. Hè. Als je naar beneden gaat in de oceanen, de enorme drukken die je daar te verwerken krijgt en zo verder. Dus uh, als je ziet het, het leven dat daar ook is, die, die zich daar bevindt, uh, dat we helemaal nog niet ontdekt hebben, dat we helemaal nog niet weten. Dat is natuurlijk ook een, een hele wonderen wereld. Staan
0: beide wel volledig los van elkaar? Het is niet dat je wanneer iemand de oceaan beter kent, dat ze meer in de, in de ruimtevaart eraan hebben? Of dat, dat is totaal losgekoppeld?
1: Ik denk dat dat op, op dat gebied is, is het losgekoppeld, waar het wel samenhangt natuurlijk, is, is de drang naar kennis, de drang naar uh, zaken te ontdekken uh, van uh, uh, aan wetenschap te
0: doen en naar oplossingen zoeken voor voor problemen.
1: En, en, ...en dat brengt onvermijdelijk oplossingen mee. Uh, Oké, okay, er zijn heel klassieke uh, verhalen. Ik kijk naar de uh, relativiteitstheorie van Einstein. Okay. Uh, en dat is nu actueel natuurlijk, hè, de, de dag van vandaag... ...want er uh, is een grote persconferentie gepland... Uh, ...denk ik in, in twee dagen in Washington... ...waar dat uh, misschien de wetenschappers gaan aankondigen... ...dat ze de, de zwaartekrachtgolven uh, ontdekt hebben... Uh, ...die Einstein honderd jaar geleden voorspeld heeft. Maar als je gewoon kijkt naar zijn relativiteitstheorie... Vandaag de dag, uw gps die kan niet werken hè, zonder de theorie van Einstein. Hè. Had iemand dat honderd jaar geleden gedacht dat die, die theorie zou helpen uh, oh, voor GPS, u van, ja. van Brussel hier naar Keulen te komen uh, zonder probleem? Natuurlijk niet. Uh, als je nog verder teruggaat in, uh, in het verleden, uh, Maxwell die werkte aan, aan een kleine universiteit, deed daar onderzoek naar uh, elektromagnetisme. En uh, toen hadden hem gezegd, een van zijn dekanen of, de, of het hoofd van de universiteit, dat is toch allemaal wel wat verspilling, zou je niet beter werken aan, aan systemen om ploegen uh, beter te laten werken en, uh, en om uh, meer opbrengst te, te brengen uit de akkers? Oké, okay, misschien had hij dat gedaan, maar hadden we vandaag de wetten van Maxwell niet, dan hadden we geen elektriciteit dan hadden we hier niet in een microfoon kunnen spreken uh, voor het gesprek op te nemen en, en zo verder. Kan je je een wereld voorstellen zonder elektriciteit, zonder elektromagnetisme. Dus ja natuurlijk heeft dat niet direct opgebracht hè. Uh, Tien jaar later nadat hij zijn wetten heeft neergeschreven uh, hadden we geen dictafoon hè, en uh, hadden we geen elektriciteitscentrales hè. Dus dat is allemaal investeringen op zeer lange termijn. En, en je weet nooit niet op voorhand. Natuurlijk is er heel veel onderzoek gedaan uh, die waarschijnlijk tot niets geleid heeft. Uh, maar dat is juist de, het karakteristieke van ja. het onderzoek. Dat je niet weet tot wat het gaat leiden, maar dat heel veel van het onderzoek toch heel veel uh, resultaat of, of, uh, meebrengt op, op zeer lange termijn. Uh, en daarom ook dat het typisch is dat de overheid daarin investeert. En dat je kan zeggen, oké, okay, kijk, wij investeren daarin in fundamenteel onderzoek, zonder op voorhand te weten wat nu de return of investment gaat zijn. Hè? Want dat is, als je naar de industrie kijkt, de commerciële sector, de stakeholders, een van de eerste wat ze vragen is, wat is de return of investment en op welke termijn? Met wetenschap is dat natuurlijk iets moeilijker.
0: Mm-hmm. Ik wil nog een aantal vragen stellen en dan steltjes afronden, want ik, ga je, ik wil je tijd respecteren. Um, als... als ik, ik kom er daar straks al even op terug, ik was elf jaar, u vliegt de ruimte in, maar ik moet het u toch vragen op dit moment, gevechtspiloot of, of ruimtevaarder? Is er een verschil in? Het zijn twee dingen waar dat denk ik veel jongens, zowel jongens als meisjes van dromen, als u de, de, de ervaring mag herhalen, de eerste ervaring, gaat u dan toch terug voor dat gevechtsvliegtuig of de ruimtegevoel? Is een heel goede
1: vraag. Ik heb beide heel graag gedaan. Uh, Ik zou beide graag terug opnieuw doen. Uh, Nu (lacht) zit ik meestal in een bureel of doe ik interviews. Uh, (lacht) Sorry, uh, ik ik kan het u niet aanbieden. (lacht) Dat is een uh, heel moeilijke vraag, maar uh, denk, geef mij dan toch maar uh, ruimtevaart.
0: Welk middelbaar vak zou u verplichten?
1: Vanuit mijn achtergrond uh, zou ik uh, wetenschap waarschijnlijk verplichten dat, dat mensen uh, vragen leren stellen. Dat is vooral het, het belangrijkste als, als je kijkt naar wetenschap, dat, dat mensen durven bepaalde zaken in vraag te stellen. Wetenschappers stellen altijd alles in vraag. En uh, uh, we dachten... 500 jaar, oh, meer dan duizenden jaren geleden, dachten we dat de aarde plat was. Sommige mensen hebben dat in vraag gesteld. Dan dachten we dat de aarde het centrum was van het universum en dat alles rond de aarde draaide. En dan Galileo en Copernicus hebben dat in vraag gesteld. En zo zijn we eigenlijk vooruit gegaan als maatschappij. En dus dat denk ik dat het belangrijkste is door de wetenschap. Nu niet belangrijk of dat het biologie is of aardrijkskunde of iets anders. maar Uh, kinderen kritisch leren nadenken en leren vragen stellen en zaken in vraag stellen. Dat dat niet alles zomaar gegeven is. Dat is, denk ik, het belangrijkste voor de vooruitgang van onze maatschappij.
0: -hmm. Wie zou u nog willen ontmoeten? (lacht) Het kan goed zijn dat er niemand te binnen valt. Het valt mij niemand te binnen. Uh Uh,
1: Ik ik ben heel tevreden met hetgeen wat ik ik nu doe, dus... uh, uh, dat uh, vond mij echt
0: niet te binnen nu. Mm-hmm. Um, stel u even 30 seconden voor een boodschap van algemeen nut. Wat deelt u, normaal vraag ik, wat deelt u met uw landgenoten, maar u woont in Keulen. Uh, wat deelt u met, met uh, de wereld?
1: Wat ik met de wereld zou willen delen, is dat wij... Uh, als wij van boven kijken uit de ruimte naar onze aardbol, dan zijn er geen grenzen. Uh, de grenzen uh, die we hebben op kaarten, dat zijn imaginaire lijnen... Uh, denkbeeldige lijnen die wij als mensen daarop getrokken hebben en waarvoor dat we nu heel veel ruzie maken. En uh, ik denk dat we daar toch een beetje moeten uh, van afstappen en en relativeren. We hebben maar één aardbol, maar één aarde waarop dat we leven. En we zijn die grondig momenteel uh, uh, aan het vernietigen, heb ik de indruk. En uh, ik hoop toch dat, dat mensen zich realiseren dat Uh, Wij hier allemaal samen maar op één aarde leven en hopelijk dat wij in de toekomst daarvoor oplossingen kunnen vinden die die niet afhankelijk zijn van lijntjes op een kaart.
0: -hmm. Stel, een buitenlandse missie maakt contact met buitenlandse intelligentie, ik zal het zo noemen. Wat is het eerste waarover gecommuniceerd wordt? Volgens u?
1: Het eerste waarover gecommuniceerd zal worden, denk ik, is van waar zijn jullie afkomstig? Want oké, okay, als je met iemand in contact bent, is, is het niet altijd zo duidelijk van, van waar ze afkomstig zijn. Hoe ze hier geraakt zijn, wat hun interesse is in ons, of omgekeerd. En hoe dat het mogelijk is dat ze hier geraakt zijn, want die technologie hebben wij helemaal nog niet om denk ik met iemand anders in contact te treden.
0: Heeft u een favoriet boek?
1: Uh, Niet echt. Ik ben niet iemand die die heel veel uh, leest, uh, moet ik zeggen. Uh, Als ik lees, dan gaat het meestal over de de actualiteit. Uh, En en vooral ook over uh, over Europa en de toekomst van uh, van Europa.
0: In het begin van het gesprek gaf u eigenlijk al de vraag weg. Raad aan uw uh, 18-jarige zelf. Aan aan uw 25-jarige zelf?
1: het zou denk ik hetzelfde zijn. Uh, terug, ik heb uh, een heel mooie carrière gehad, zowel bij de krijgsmacht. Ik ben er heel tevreden geweest met alles wat ik heb mogen doen op zeer jonge leeftijd. Uh, in projecten mogen werken, testpiloot mogen worden, uh, small mogen worden, leiding mogen geven aan mensen. Uh, en daarna hebben ze mij ook gesteund om, om ruimtevaarder te worden. Uh, dus uh, ik zou... Uh, heel weinig uh, op op het professionele gebied zou ik zeggen, zou ik heel weinig raad kunnen geven. Ook uh, voor je
0: 40 jaar jezelf, want u bent dan als 41 jaar geloof ik, als ik mij niet vergis de ruimte in vertrokken. Ja, ik uh, terug
1: als ik alles opnieuw zou kunnen doen uh, klinkt misschien heel zelfgenoegzaam ik weet het niet, maar uh, ik ben heel tevreden met het uh, leven die ik gehad heb en met de mogelijkheden die ik gekregen heb van de mensen rondom mij. En uh, als er misschien één zaak is van te zeggen, oké, misschien meer de mensen bedanken die mij gesteund hebben in alles wat ik gedaan heb.
0: -hmm. Om af te ronden, voor mensen die meer willen leren over u, over uw professionele pad, over uw carrière, over uw passies, in welke richting stuurt u die mensen?
1: Er is natuurlijk de de website van de de ESA, eh, uh, waarin heel veel informatie te vinden is over bemande ruimtevaart. Uh, Dus dat is denk ik uh, de richting vooruit te gaan. Ik ben ben niet iemand die die veel communiceert over mezelf of over... uh, uh, wat, wat ik zelf zou willen doen het belangrijkste is denk ik wat wij als gemeenschap te samen willen doen en wat wij als Europa te samen willen bewerkstelligen uh, hoe we kunnen naar een verdere internationale samenwerking gaan, hoe wij de, een betere wereld kunnen maken voor de, voor de mensen, voor iedereen en ik probeer daar een heel klein steentje in bij te dragen maar de persoon Frank de Win is daarin uh, denk ik heel, uh, heel onbelangrijk, het, het geheel is belangrijk
0: Goed, dan meneer de winnen, dan ga ik u bedanken om tijd voor mij vrij te maken met mijn gesprek te willen gaan. Ik wens u nog heel veel succes hier. Ik ga zo dadelijk nog een foto van de, van de ruimtecabine, van de testcabine maken, want dat is gewoon te cool om hier geen foto van te maken voor die keer dat ik eens hier ben. En uh, ja, dan wens ik u nog heel veel succes en nogmaals uh, bedankt.
1: Hartelijk dank voor het gesprek.
0: Als je deze aflevering interessant vond zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes of een andere podcastspeler en een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kobevanreppelen.be steun. Je vindt me ook op Twitter, at kobevanreppelen. Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen, favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Meld je aan via kobevanreppelen.be slash nieuwsbrief en je ontvangt er binnenkort eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw.